0: Vor Alberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Vor genau 50 Jahren schockte ein Attentat die ganze Welt. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live am heutigen Montag. Und bereits zu Wochenbeginn gibt es einiges zu besprechen. Zum einen steht nämlich der U-Ausschuss auf Bundesebene wieder in den Startlöhren. Dazu darf ich später noch Nina Tomaselli, die grüne Fraktionsführerin, bei mir begrüßen. Auch im Land brodelt es politisch weiter. So steht Landeshauptmann Markus Wallner offenbar kurz kurz vor seiner Rückkehr aus dem Krankenstand und heute bereits hat er an einer ÖVP Klausur teilgenommen. Über die Hintergründe dazu werde ich später noch mit vn Chefredakteur Gerold Riedmann sprechen. Doch zuerst kommen wir zum 5. September 1972. Genau heute vor 50 Jahren eben schockte ein Attentat, wie schon gesagt, die Welt. Palästinensische Terroristen drangen während der Sommerspiele, während der Olympischen Sommerspiele in München in das Wohnquartier der der israelischen Mannschaft ein und es gab dabei eine Geiselnahme und mehrere Tote. Zeitzeuge dieses Attentats war der Götzner Bruno Hartmann und heute ist er zu uns ins Studio gekommen. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Hartmann, vielleicht erzählen Sie uns zu Beginn ähm, noch ganz kurz wie ein bisschen was zu Ihrer sportlichen Karriere. Das äh, Attentat fand ja statt, nachdem Ihr Wettkampf bereits abgeschlossen war. Ähm, was war denn da Ihre persönliche sportliche Bilanz als erste Frage?
2: Also meine sportliche Bilanz war eher mager. Die Vorbereitung war alles andere als optimal. Das hat es zur damaligen Zeit einfach nicht gegeben. Wir sind in Obertrauen in einem Trainingslager gewesen und dort hat es kaum Möglichkeiten gegeben, sich wirklich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. Das wäre heute undenkbar.
1: Mhm. Aber Sie haben es trotzdem zu den Spielen geschafft. War das für Sie der größte Erfolg, persönlicher sportlicher Erfolg oder gab es da noch andere Meilensteine?
2: Nein, es war schon der größte sportliche Erfolg. Ich denke, für jeden, der Sport betreibt, ist die Teilnahme an Olympischen Spielen ein Höhepunkt. Das ist überhaupt keine Frage. Die Sache natürlich, wie man dazu gekommen ist, die ist natürlich auch etwas dubios gewesen. Ich bin eigentlich in Griechisch-Römisch ebenfalls stark berechtigt gewesen, bin aber dann, weil ein äh, Kollege von mir in griechisch-römisch gestartet ist, bin dann auf Freistil ausgewichen und bin dann im Freistilbewerb angetreten.
1: Mhm. Sie haben ja Ihren äh, Wettkampf bereits abgeschlossen, als dann das Attentat, die Geisenlahme geschah. Ähm, warum sind Sie denn eigentlich länger noch in München geblieben? Wollten Sie da noch die Olympischen Spiele weiterverfolgen?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja die Möglichkeit, bis zum Schluss zu bleiben. Diese Möglichkeit haben die meisten wahrgenommen. Ich bin dann ziemlich bald einmal abgereist. Aber ich habe natürlich gesehen, wie dieses Attentat irgendwie abgelaufen ist. Wir sind am Morgen vorbei, vorbei flaniert, haben hinaufgeschaut und haben, den, haben diese Leute gesehen, mit dem Strumpf drüber gezogen. Und, und man hat uns gesagt, man soll ja die Leute nicht provozieren.
1: Es waren ja palästinensische Terroristen, die sich da Zutritt verschafft haben zum Wohnquartier der israelischen Mannschaft. Wie weit war denn das Wohnquartier der israelischen Mannschaft von ihrem entfernt?
2: Ja, vielleicht etwa 200 Meter, 200, 300 Meter. Wir sind ganz in der Nähe von, von diesem Quartier eigentlich gewesen und es war also überhaupt kein, kein großer Spaziergang, wenn man, äh, wenn man da schauen wollte. Und das Bild habe ich noch im Kopf, den da hinten da.
1: <lacht> Sie, haben, Sie haben also doch äh, die Geiselnehmer dann auch gesehen, also Sie, Sie haben sich auch dem Quartier genähert?
2: Ja, man hat gesagt, wir sollen vorsichtig sein und die Leute nicht provozieren. Und äh, wir haben uns also nicht sonderlich lange aufgehalten. Wir sind einfach unten vorbeigegangen und haben den, den Typen da oben gesehen und das war schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl, mhm. das muss ich schon sagen.
1: Was war denn, wann haben Sie denn davon erfahren oder wie haben Sie davon erfahren, dass es eben diese Geiselnahme gibt?
2: Ja, man, man hat eigentlich irgendwie über die Mundpropaganda und... und äh, auf die Art und Weise hat man gewusst, es ist da etwas passiert und, und wurde da in der Richtung aufmerksam und, und ist dann auch, wie gesagt, zu dieser Stelle gegangen, wo, also, wo man gesehen hat, dass, der, dass die da oben die Leute gefangen genommen haben und das... Ja,
1: wie war denn so der Kontakt unter den Teams, unter den verschiedenen Teams? Haben Sie die, die israelischen Sportler, Sportlerinnen gekannt?
2: Ja, wir haben ungefähr einen Monat davor, haben wir in Wien einen Länderkampf gehabt mit diesen, mit diesen israelischen Sportlern. Und es war daher schon eine ganz besondere Situation, eine eigentlich auch eine, für mich eine schockierende, tragische Situation. Ich habe gegen einen von Ihnen habe ich noch gerungen in Wien. Und äh, ja, es war natürlich schon ganz ordentliche Sache.
1: Es waren ja eben einige Ringer und, und deren Trainer unter den Todesopfern am Ende. Wie war das denn für Sie generell? Hatten Sie zu einer gewissen Zeit auch Angst?
2: Nein, also... Ich bin ziemlich angstfrei, also bin ziemlich angstfrei eigentlich durchs Leben gegangen, also nicht nur in der Situation, sondern auch sonst, also Angst habe ich ganz selten.
1: Die Spiele wurden ja dann infolge des Attentats noch weiter geführt, war das jetzt, wenn Sie darauf zurückblicken, 50 Jahre später, war das die richtige Entscheidung?
2: Ja, ich denke schon, also wenn man die Spiele abgebrochen hätte, das wäre ein Erfolg gewesen für die Terroristen und deswegen, glaube ich, war es sicherlich richtig. All die M Möglichkeiten, die es sonst noch gegeben hätte, die kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es war auf jeden Fall so, dass, dass die Spiele nach einer geraumen Zeit fortgesetzt wurden.
1: Wie lange war denn dieses Ereignis, dieses Attentat für Sie persönlich noch präsent. Wie oft haben Sie darüber noch nachgedacht, wie oft mit anderen darüber gesprochen?
2: Also ich habe immer, immer wieder dann, wenn ich äh, erfahren habe, dass einer der Attentäter von Mossad quasi zur Strecke gebracht wurde, dann habe ich immer wieder auf, auf diese Situation hin äh, mich erinnert, wie das damals war. Und, und äh, es war sicherlich eine eine schockierende Sache für die meisten, also nicht nur für mich.
1: Waren Sie danach nochmals in München, also in dem einstigen, mittlerweile einzigen olympischen Dorf, haben Sie es nochmals
2: besucht? Nein, aber ich äh, habe die feste Absicht, dass ich dorthin fahre. Ich habe im Rahmen dieses Interviews gehört, dass äh, eine Gedenktafel aufgestellt worden ist und ich möchte unbedingt also das einmal anschauen und diese, diese Situation dann noch einmal quasi emotional auch erleben.
1: Mhm. Wie ging es denn Ihnen denn, weil Sie sind ja 20 Jahre nach Ihrem Olympiastart als Sportler, dann als Trainer wieder zu den Olympischen Spielen zurückgekehrt. Wie ging es Ihnen damals dann mit der Rückkehr? War das dann noch irgendwo ein Thema oder waren Sie dann schon fokussiert auf Ihre Sportler?
2: Ja, ich war, ich war wirklich mit den beiden Athleten, Marchel, Toni und Marx Franz, das waren die beiden Athleten, die ich betreut habe. Mit denen war ich in Barcelona und da ist kaum mehr an dieses Ereignis von München gedacht worden. Mhm. Also, das kann ich ruhig so sagen.
1: Wenn Sie sich jetzt. Äh die Zeit äh, von, der, von den Olympischen Spielen von damals und von heute ansehen. Wie hat sich denn der Sport generell geändert oder wie hat sich der Umgang mit dem Sport generell verändert? Weil Sie haben ja selber gesagt, Ihre Vorbereitung beim Ringen hat sich ja auch durchaus schwer, schwierig gestaltet. Ähm, hat sich da ja. heute hat sich bis heute da vieles getan in den vergangenen 50 Jahren? Ja,
2: unbedingt. Also das ist äh, überhaupt keine Frage. Die Vorbereitung ist äh, in allen Sportarten, heute sehr, sehr professionell. Also als Amateur dahin zu fahren, ist völlig unmöglich, in meinen Augen völlig unmöglich. Und es braucht also alle möglichen Dinge, damit überhaupt die Qualifikation erreicht wird und dann auch noch eine gute Platzierung. Das, das, ist, schon, das ist schon sehr, sehr schwer.
1: Sie sammelten ja in Ihrer Karriere über 30 nationale Titel, eben nahmen an den Olympischen Spielen teil, auch an ähm, der WM und EM. Also, Sie haben schon ein volles Sportlerleben auch hinter sich. Wenn Sie zurückblicken, mit wie viel Wehmut, mit wie viel Stolz tun Sie das?
2: Ja, mit Wehmut eigentlich nicht. Ich, ich betreibe nach wie vor Sport. Ich ich bin halbwegs gesund oder? und oder, da habe ich überhaupt keine Probleme. Ich erinnere mich gerne zurück, ich habe sehr sehr viele Freunde weltweit, Trainerkollegen, von denen ich auch eingeladen werde und ich bin nach wie vor ein bisschen aktiv. Ich fahre jetzt zur Weltmeisterschaft nach Belgrad und bin, in der, bin eingeladen, an diesem wissenschaftlichen Kongress teilzunehmen. Und insofern interessiert es mich natürlich nach wie vor, obwohl ich keine äh, große Funktion mehr im österreichischen Ringsportverband habe.
1: Was geben Sie denn jungen Sportlerinnen und jungen Sportlern mit auf dem Weg? Was wäre denn wichtig für Sie? Was wäre ein, ein guter
2: Ratschlag? Also ein guter Ratschlag wäre, unglaublich hart zu arbeiten, hart zu trainieren, und mehr, mehr zu trainieren, wie die Konkurrenz. Das habe ich immer auch zu meiner Tochter gesagt, oder sie hat es zu mir gesagt. Sie hat gesagt, am 24. Dezember, komm Papa, komm wir, mal komm wir in die Tringerhalle, dann haben wir ein Training mehr wie die Ona. Also auf die Art und Weise, glaube ich, man muss wirklich ganz, ganz hart arbeiten, wenn man an die Spitze kommen will. Man braucht ein Talent, man braucht das Elternhaus, man braucht das Umfeld, man braucht einen guten Trainer, einen sehr guten Trainer, ja, und einen Verband, der entsprechend fördernd wirkt.
1: Bruno Hartmann, den danke Ihnen sehr herzlich für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben und für die Erinnerungen, die Sie mit uns geteilt haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
2: Ja, danke schön. Danke.
1: Ja, und der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu. Die Schule beginnt kommende Woche, aber zuvor kehrt in Wien schon der U-Ausschuss aus der Sommerpause zurück. Morgen geht es mit den Befragungen wieder weiter. Im Mittelpunkt davon werden aber die Verbindungen nach Russland stehen und auch die Rolle der österreichischen Politik dabei. Dazu darf ich nun Nina Tomaselli begrüßen, die sich bereits in Wien befindet. Einen schönen guten Abend.
3: Schönen guten Abend aus Wien.
1: Frau Tomaselli, der övp korruptions wie er heißt und genannt wird, unterbricht sozusagen diese Woche seinen klassischen Arbeitsplan und fokussiert sich auf die Beziehungen bzw. verstärkt auf den Umgang mit Russland. Ganz offen gefragt, ist das im Sinne des Untersuchungsgegenstandes?
3: Ja. Nein, ganz im Gegenteil, wir unterbrechen unsere klassische Arbeit, wie Sie sagen, selbstverständlich nicht, denn wir machen genau dort weiter, wo wir aufgehört haben. Die, die große Frage, um die es nämlich im Grunde genommen geht, inwiefern dieser Machtzirkel um Sebastian Kurz die staatlichen Strukturen dazu verwendet hat, um einen eigenen Vorteil für die eigene Partei oder für die eigenen Reichen Freundinnen und Freunde zu erreichen. Und da ist äh, Russland ein, ein sehr gutes Beispiel. Insofern, ähm, wir haben diesen Sommer uns ähm, die Akten nochmals ganz speziell mit dieser Russland-Brille angeschaut. Deshalb auch, ähm, weil das das Thema ist, dass äh, den Menschen jetzt besonders ähm, oft, auf, äh, auf dem Herzen und auf der Leber sozusagen liegt, immer mit der Frage, wie sind wir überhaupt in diese unerträgliche ähm, Abhängigkeit, Gasabhängigkeit äh, von Russland geschlittert. Und tatsächlicherweise ähm, muss man eingestehen oder müssen wir uns eingestehen, wir haben da auch ähm, etwas ähm, übersehen. Und ähm, wir sehen in, in den Akten schon, dass ähm, ja, dieser angesprochene Machtzirkel um Sebastian Kurz uns da, uns da in einer wirklich gefährliche eine Situation hineinmanövriert hat in einer Situation, die jetzt dazu führt, dass wir eben Monat für Monat quasi die Rechnung, die präsentiert bekommen.
1: Was, wie, wo sehen Sie das eben konkret in den Akten? Was gibt es für Beispiele, die eben zeigen, dass die ÖVP mhm. unter Sebastian Kurz, wie Sie sagen, dafür verantwortlich ist, dass eben die Abhängigkeit von Russland gestiegen ist?
3: Mhm. Naja, was, was wir ähm, sehen können, ist, dass in, in den wenigen vergangenen Jahren, insbesondere mit der Bestellung von Reiner Seele, die Gasabhängigkeit von äh, Russland immens gestiegen ist. Als er 2015 angefangen hat, waren wir bei 50 Prozent. Ähm, jetzt vor dem Krieg waren wir bei 80 Prozent. Also die Abhängigkeit von Russland wurde anstatt minimiert wie man es eigentlich machen hätte, sollen aus energiepolitischer Perspektive, aber auch aus der Perspektive, dass äh, aufgrund ähm, der Krim-Annexion äh, von Russland, Russland mit Sanktionen belegt worden ist. Anstatt diese Abhängigkeit zu senken, ist sie sogar noch gesteigert worden. Und das wohl äh, mit, ähm, mit, mit mit dem politischen Segen, rund um ähm, der Regierung, insbesondere der türkis-blauen Bundesregierung ähm, von Sebastian Kurz. Da sieht, äh, sieht man zum Beispiel am, am Fakt, dass ähm, die erste Auslandsreise von Sebastian Kurz als Bundeskanzler hat, ist ist nach Moskau ähm, gegangen. Sebastian Kurz war im Übrigen auch äh, zugegen bei der Vertragsunterzeichnung, als man vorzeitig den Vertrag zwischen OMV und Gazprom völlig ohne Not bis 2040 verlängert hat. Was jetzt dazu führt, dass wir quasi ähm, dort äh, wie ein Knebelliefervertrag ähm, mit Russland haben. Aber man sieht eben halt, diesen Putin-Kuschelkurs auch an anderen Dingen. Ähm, mehrere Delegationen sind nach Russland äh, gereist. Und noch einmal äh, zur Erinnerung, all die Jahre war eigentlich schon klar, dass Putin ein, ein kriegerischer Despot ist. Man ist trotzdem hingefahren, um gute Geschäfte zu machen. Und ähm, diese Delegationen, die gab es vom Bundeskanzler abwärts, ähm, auch sogar Landesdelegationen sind hingefahren. Eine ähm, aus Tirol und genauso eine ähm, auch aus Vorarlberg, im Übrigen die einzige Auslandsdelegation, die ich gefunden habe, die ist nach Moskau gegangen und um dort gut, big. Russian Business zu machen.
1: Die VN haben davon berichtet, unter anderem eben auch heute, dass es eben eine lange Liste solcher Treffen gegeben hat. 13 waren es 2018 und da war die ukrainische Halbinsel Krim ja schon bereits vier Jahre annektiert. Doch nun kommt dann immer wieder das Argument des Wirtschaftsstandortes und eben der guten wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland. Wie wichtig sind denn solche Treffen auch im Sinne Eben der Wirtschaft?
3: Naja, diese, diese Delegationen von der Politik angeführt, dienen dazu, dass sozusagen die Politik ist, ist der Türöffner für die Wirtschaft. Die organisieren die Termine, die schauen, dass die Wirtschaftstreibenden sozusagen auch die richtigen Menschen dort treffen. Und die Frage, die sich mir stellt, ist das, ist das ähm, in Verbindung mit Russland, in Verbindung nochmals, dass bereits äh, kriegerische Handlungen von Russland ausgegangen sind ähm, in der Kim ist das wirklich notwendig? Und ähm, gerade ähm, auch Landeshauptmann äh, Wallner hatte da keinerlei Berührungsängste mit Russland, ganz im Gegenteil, er, er hat auch ständig diese Sanktionen ähm, ähm, verurteilt. Im Übrigen, Im Übrigen auch nach dem Angriffen jetzt auf ähm, auf der Ukraine ist er da immer noch nicht in die Distanz gegangen, so wie sie es eigentlich gehört. Weil mit all dem Wissen, nochmals, was jetzt auch in der Ukraine passiert ist, wo man sieht, was dazu führt, wenn man einen Mann wie Putin nicht in die Grenzen äh, verweist, ähm, sollte man schon sozusagen so ehrlich zu sich äh, selber sein und auch seinen Kurs, den man über Jahre äh, gefahren hat, hinterfragen. Und da ging es einerseits tatsächlich um billiges Gas ähm, für die Industrie und andererseits, und das ist auch die These, die wir, wir verfolgen ähm, im Untersuchungsausschuss, da ging es unserer Meinung nach auch um Gegengeschäfte für die reichen Freundinnen und Freunde der ÖVP. Und das Ärgerliche daran ist jetzt eben, dass die Bevölkerung von Österreich, die Bevölkerung von Verradlberg, niemand von denen hatte was davon. Ganz im Gegenteil, die müssen jetzt die Rechnung für diesen ja, Putin-Kuschelkurs bezahlen. Haben
1: Sie schon konkrete Beispiele eben für diese genannten, von Ihnen genannten Gegengeschäfte ähm, gefunden in den Akten? Also hat es diese ähm, gegeben?
3: Ja, ähm. Beispielsweise die Delegationsreise von Günther Platter 2016. Da, der hatte 80 Tirolerinnen und Tiroler im Gepäck, des Huisu Who Who, des Tourismus, der Tiroler Wirtschaft. Und was hat man vor Ort getan? Man hat nicht nur den angesprochenen Reiner Seele getroffen, um, OMV-Schulf und einer der Hauptverantwortlichen unserer Meinung nach für die Gasabhängigkeit. Nein, man hat dezidiert dort vor Ort auch. Ein, äh, mit Russland ein Tourismusabkommen äh, geschlossen und da stellt sich für mich schon die Frage ähm, wie, wo sind die Grenzen sozusagen der Wirtschaft, ist die Wirtschaft, geht die Wirtschaft über alles, oder wäre es nicht vielmehr die Aufgabe der Politik ähm, gewesen, Pu das Putin Russland als solches zu begreifen, was es ist, nämlich ein, ein Feind äh, unserer europäischen Demokratie, unserer europäischen Werte.
1: Wäre es auch die Aufgabe der Bundespolitik gewesen, der OMV eben fortzuschreiben, wie sie, welche Verträge sie unterzeichnet, wie sie mit Gas aus Russland umzugehen hat und mit welchen Staaten sie nun handelt und mit welchen nicht?
3: Ja, auf jeden Fall. Denn der schreckliche Verdacht, den wir leider haben, ist, dass das nicht nur nicht verhindert worden ist, dieser Putin kuschelkurs Kurs mit Russland das schlussendlich zu äh, wirklich dieser unerträglichen Abhängigkeit geführt hat, sondern dass es geradezu auch quotiert ähm, worden ist. Ein Beispiel ist die Bestellung eben von Rainer Seele als OMV-Chef. Da wusste man, das ist ein Putin-Mann, das ist ein Russland-Mann. Und wir denken, man hat genau auf ihn gesetzt, genau weil er so gute Kontakte ähm, eben ähm, zu, zur russischen ähm, Elite gepflegt hat. Also Unterm Strich war das nicht nur nicht verhindert von der äh, Politik, insbesondere nicht von der türkis-blauen Bundesregierung, sondern geradezu erwünscht. sieht man äh, nicht nur am Ergebnis mit der, mit der Gasabhängigkeit, unter der wir jetzt ähm, erleiden, sondern eben auch durch die zahlreichen ähm, Reisen, die die türkis-blaue Bundesregierung wirklich nach äh, Moskau abgeführt hat. Und während dieser Zeit, war eben auch Landeshauptmann Wallner mit äh, 20 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger dort.
1: Sie werden die kommenden beiden Tage äh, vier Personen im U-Ausschuss äh, befragen bzw. um Auskunft mhm. bitten: den ehemaligen Vorstand Gerhard Reus, den ehemaligen Aufsichtsratschef Wolfgang Bernd, eine Mitarbeiterin mhm. für Öffentlichkeitsarbeit und eine einstige Betriebsratsvorsitzende. Mhm. Welche Aufklärung erwarten Sie sich dadurch? Welche Aufschlüsse sind denn erwartbar für Sie?
3: Naja, was, was der u Ausschuss nicht machen kann, ist wirklich diese Gasabhängigkeit rückgängig machen. Wir sind ja immer diejenigen, die dann kommen, wenn es darum geht, den Scherbenhaufen aufzukehren. Zu was wir aber beitragen können, ist, dass wir tatsächlich eine Kurskorrektur hinbekommen, und was wir dazu brauchen, sind halt einfach Informationen, nämlich wie ist das alles vonstatten gegangen? Ähm, wie ist es überhaupt zu diesen Entscheidungen gekommen, die jetzt wirklich, ähm, und das ist wirklich das Ärgerliche, äh, zum Nachteil der Österreicherinnen und Österreicher äh, sind. Wieso müssen wir noch die höheren Rechnungen ähm, äh, bezahlen, weil wir so abhängig äh, sind von diesem russischen Gas? Wie ist es zu diesen Entscheidungen gekommen? Wer war da wo ähm, verantwortlich und vor allem ähm, ist der Grund für all das, äh, dass es da Gegengeschäfte gegeben hat für die reichen Freundinnen und Freunde? Und mit diesen Fragen werden wir die Auskunftspersonen nächste Woche, aber auch die kommenden Auskunftspersonen, denn Sebastian Kurz kommt ja auch selber in wenigen Wochen in den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss konfrontieren.
1: Es wird ja noch ein bisschen, es wird noch einige Tage geben im U-Ausschuss. Wird es denn auch noch einen sogenannten Vorarlberg-Tag geben? Es gab ja bereits eine Runde, unter anderem mit Landeshauptmann Markus Wallner. Sind da noch ausreichend Fragen offen, um einen weiteren Tag einzuberufen?
3: Ja, durchaus. Die ganze Chaos um den Vorarlberger Wirtschaftsbund und, oder wie ich es besser nenne, dieses äh, große Millioneninseratengeschäft des Wirtschaftsbund. Ähm, Tool ist ein, ein, ein wichtiger Meilenstein für den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss und da sind selbstverständlich äh, noch Fragen offen. Und ähm, ich denke, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir diesen Herbst jedenfalls noch weitere Auskunftspersonen zu diesem Thema im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss hören werden.
1: Wen wollen Sie denn noch sehen von den Vorarlbergern?
3: Nun, ähm, was uns selbstverständlich ähm, interessiert, sind dann doch auch zum Beispiel die Eindrücke von Karl-Heinz Rüdiser, ähm, die er mal schildern kann ähm, unter, unter Wahrheitspflicht. Ähm, aber da gibt es selbstverständlich noch andere Vertreter der Wirtschaftskammer ähm, bzw. Ähm, des Wirtschaftsbundes, die, die prominent in den Akten auftauchen und die wir gerne dazu dazuhören möchten.
1: Gibt es noch Akten, die Sie sich gewünscht hätten, dass sie geliefert werden, aber doch nicht geliefert wurden?
3: Na, wir im Untersuchungsausschuss sind ja geradezu informationssüchtig, also auch irgendwie aktensüchtig. Wir hätten immer gern mehr Akten als weniger, aber tatsächlicherweise in diesem Untersuchungsausschuss haben wir wirklich Millionen an, an Aktenzeiten, ähm, die wir ständig und rollierend nochmals durchforsten. Und eh, wie anfangs auch gesagt, ähm, wenn man sich auch einmal eine andere Brille nochmals aufsetzt und sagt, Moment mal, haben wir das, was übersehen wird, ähm, zum Beispiel bei Russland, bekommt man aus vermeintlich alten Akten schon auch äh, ganz nochmals äh, neue Erkenntnisse. Und das wird man diese Woche sehr, sehr stark sehen im övp Korruptionsuntersuchungsausschuss.
1: Nochmals kurz zu Vorarlberg und noch eine Frage zur wirtschaftsbund -Affäre. Werden Sie auch versuchen, mhm. mit Jürgen Kessler eine weitere Runde zu drehen?
3: Na, äh, Jürgen Kessler hat sich ja bei seinem äh, Befragungstermin sehr kurzfristig äh, entschuldigen äh, lassen. Äh, die Entschuldigung haben wir quasi vor einem unabhängigen Gericht äh, überprüfen lassen. Das können wir äh, vom Untersuchungsausschuss aus, und dieses, äh, dieses unabhängige Gericht hat äh, bestätigt, dass der Entschuldigungsgrund ähm, ausreichend ist. Insofern ist das auch zu, ak äh, zu akzeptieren.
1: In Freiberg wird derzeit ja über die Rückkehr von Landeshauptmann Markus Wallner spekuliert. Die soll ja jetzt der F Wahrscheinlicher werden. Welche Forderungen würden Sie dann als Grüne für das Land an die Rückkehr knüpfen?
3: Nun, ähm, soweit ich weiß, nichts ähm, ähm, ist fix. Ich habe also noch keine... Ähm, solche Meldung ähm, vernommen. Ich glaube, das Wichtige ist jetzt, äh, in, äh, falls er denn kommt, nicht mit ähm, mit äh, Forderungen ein, einzudecken, sondern ähm, dass er, ähm, und hier geht es ja immerhin um, um Krankheit, ähm, eine gute Rückkehr findet, falls er denn ähm, auch wirklich ähm, rückkehren muss, äh, Uh, rückkehren wird, pardon, aber die Aufgaben selbstverständlich, die sind natürlich uh, nicht weniger gefunden, wenn wir so viel über den Wirtschaftsbund uh, uh, sprechen. Auch dort sind noch viele, viele uh, Fragen offen. Es sind auch Ergebnisse offen, beispielsweise um, von, von der Steuerbehörde. Alles ist im Grunde genommen aufgeflogen, auch deshalb, weil es hier ein großes Steuerverfahren gibt bei der unabhängigen Finanz. Das darf man nicht vergessen. Da haben wir noch keine Ergebnisse. Und äh, ja, um die gilt es sich dann wirklich zu kümmern als ähm, Obmann der, der ÖVP, als Hauptverantwortliche ähm, für diese ganze Kausa.
1: Nina Tomaselli, herzlichen Dank für die Zeit und auch die Vorschau auf den anstehenden Urschuss und liebe Grüße nach Wien.
3: Sehr gerne, auf bald.
1: Und hinter den Kulissen Rumor des ordentlich Landeshauptmann Markus Wallner soll vermutlich vor seiner Rückkehr stehen. Ein Zeichen dafür ist, dass er heute an der halbjährlichen ÖVP-Klausur in Vorarlberg teilgenommen hatte, was genau dahinter steckt. Dazu darf ich nun VN-Chefredakteur Gerold Riedmann befragen. Er hat sich heute nicht nur ähm, vor. Schlosshofen in Lochau gestellt, sondern auch versucht, den ganzen Sommer über und vor allem die vergangenen Tage Neuigkeiten herauszufinden. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Heute fand im Schlosshofen in Lochau die halbjährliche ÖVP-Klausur ja statt, wo sich Regierungsmitglieder, ähm, auch äh, Clubobmann, Landtagspräsident etc. getroffen haben. Was war denn von dort zu erfahren?
0: Ja, zunächst war es wahrscheinlich das und die äh, ÖVP-Adjutanten waren bemüht, gleich zu sagen, es ist ein Standardprozess. Es gibt jedes Jahr zweimal diese Klausur. Es war natürlich nicht ganz so routinemäßig wie üblich, denn es war der erste äh, interne ÖVP-Auftritt von Landeshauptmann Markus Wallner seit mehreren Monaten. Ähm, die Presse war dabei nicht erwünscht. Es sollte keine Bilder geben. Wir haben uns dennoch vor das Schloss Hofen gestellt, weil es ja interessant ist, wie lang diese Klausur geht beziehungsweise, ob es die Möglichkeit gibt, mit dem einen oder anderen zu sprechen. Faktum ist, das kann man gleich sagen, Landeshauptmann Markus Wallner war am Vormittag anwesend, ist dann ziemlich bald ins Oberland entschwunden und bis zum Ende der Klausur um 14 Uhr waren dann eben noch, wie man hier auch hinter mir sieht, Landesräte vor Ort, die sich dort über die Themen des Herbsts besprochen haben. Das sei auch jenes Thema gewesen, dass der Landeshauptmann am dringendsten wissen wollte, was sind die Themen, die im Herbst geplant sind. Das haben die Regierenden da von ÖVP-Seite gemeinsam abgesteckt. Und dazu diente diese Klausur.
1: Über die Themen des Herbst, das heißt, Sie werden entweder mit äh, Landeshauptmann Markus Wallner oder ohne Landeshauptmann Markus Wallner ausgeführt. Wie stehen denn jetzt die Zeichen, was seine Rückkehr anbelangt?
0: Ich glaube, dass aus der Perspektive der ÖVP sich diese Frage nicht mehr wirklich stellt, sondern es nur noch eine Frage nach dem Quando, sagen wir, wann ist. Denn dass Markus Wallner zurückkehrt, das hat er selbst hauptsächlich von medizinischen Gründen abhängig gemacht. Und das sieht es doch seit Anfang August offenbar so aus, dass äh, die Erholung voranschreitet und jetzt auch gewisse Punkte, die man auch hier bei Vorarlberg live verfolgen konnte. Er hat beispielsweise sich bei Landesrat Christian Gantner gemeldet nach dem Hochwasser. Er hat eigentlich die Kommunikationslinien im Herbst nur über Barbara, im Sommer nur über Barbara Schöbi-Fink, die Landesstadthalterin, führen lassen. Das ist in den letzten Tagen etwas aufgeweicht. Es sind plötzlich ganz viele Regierungsmitglieder und immer mehr auch in den Büros, die direkten Kontakt zu Markus Wallner pflegen. Und vieles zeigt doch darauf hin, dass die ÖVP hier an nichts anderem bastelt als an der Rückkehr des Markus Wallner.
1: Wenn er denn zurückkehrt, welche großen Herausforderungen stehen ihm dem bevor? Mit was muss er denn rechnen, wenn er wiederkommt?
0: Naja, das ist wie äh, in einem Computerspiel ein besonderer Modus, wenn man entweder äh, unsichtbar ist oder sonst Er ist krank, das heißt, er hatte jetzt natürlich auch einen Schutz, einen verdienten Schutz gegen jegliche Angriffe. Nur in dem Moment, in dem man der politischen Bühne, und ich meine Nina Tomaselli vorher hat einen gewissen äh, Vorgeschmack darauf hinwirken lassen, die Probleme sind exakt dieselben wie jene, als er ging. Und ähm, im Zweifelsfall sind sie, was die Bevölkerung betrifft, noch schlimmer geworden. Also die Teuerung, äh, die schlägt jetzt im Herbst zu. Die Frage, ob Kinderzimmer warm sind, wie das äh, die Politikerin Sigrid Maurer der Grünen kürzlich ausgedrückt hat. Das ist ja nicht so, dass es hier nicht um Grundsätzliches ginge. Drum, er ist Finanzreferent der Landesregierung, es ist Budgetzeit, das gilt für jedes Jahr, aber es ist in diesem Jahr alles drunter und drüber, was auch äh, den Haushalt betrifft und was auch die Notwendigkeit der Regierung betrifft, in Energiefragen einzugreifen.
1: Wenn wir eben auf die inhaltliche Frage der Landespolitik, der, ähm, der Teuerung, der Energiefragen ähm, kurz eingehen. Wie steht der Vorarlberg landespolitisch nun da? Also wie ist das Feld bestellt, dass dann Landeshauptmann Markus Wallner womöglich wieder betreten wird? Ist das Land da ausreichend auf den Winter vorbereitet?
0: Naja, da gibt es mehrere Lesarten. Wenn man die jetzt äh, dienende Landesregierung befragt und auch mit den Landesrätinnen und Räten spricht, dort ist natürlich alles so weitergegangen, wie es auch mit dem Landeshauptmann passiert wäre. Das ist sicherlich auch die Intention der ÖVP. Faktisch ist es allerdings so, dass aus vielen Wiener Ministerien, das wird auch dir nicht anders gehen, die Frage auftaucht, wo ist eigentlich die Vorarlberger Stimme? Was sind die Vorarlberger Bedürfnisse, also die Kommunikationslinien bei den vielen Gesetzesvorhaben? Vielleicht spürt man das auch deshalb äh, bei, dem, äh, bei der Energiebremse und bei der Strompreisbremse, dass da in Vorarlberg niemand bis kommendes Jahr im März davon profitiert, weil der Strompreis hier schon so angepasst ist. Also auf die Vorarlberger Bedürfnisse wird derzeit in der Bundesregierung nicht eingegangen und das ist sicherlich auch die Hoffnung, das dann wieder zu tun. Faktisch ist es aber so, dass viele Themen strukturell anders angegangen werden sollten. Ich erinnere da nur gern an die Energieautonomie 2050. Ich meine, von weiteren 25 oder 27 Jahren Zeit redet jetzt niemand mehr, sondern es geht darum, wie man Projekte beschleunigen kann, wie die Unabhängigkeit vor Albergs äh, schneller hergestellt werden kann und da braucht es sicherlich eine Überarbeitung von ganz vielen politischen Themen auf der strukturellen Ebene.
1: Gibt es den Grünen denn auch Rückenwind, weil es ja doch auch um Themen geht, die sie schon versuchen länger voranzutreiben oder wie steht es denn überhaupt da mit ÖVP und Grüne und dem Verhältnis zueinander?
0: Ich glaube, dass die Grünen ähnlich wie die Oppositionsparteien auch insofern morgen Luft wittern und einer Rückkehr vom Landeshauptmann gar nicht unabgeneigt gegenüberstehen, weil auch diese Einigung auf das künftige Parteienfinanzierungsgesetz schon gezeigt hat, dass die Grünen sich natürlich mehr wünschen dürfen als zuvor von der ÖVP. Und das wird auch der Opposition so gehen, dass vielleicht auch, das könnte auch die Tiroler Wahl dann noch einmal manifestieren, sich das Kräfteverhältnis doch merklich verschoben hat. Erinnern wir uns zurück ans Frühjahr oder an den Frühsommer, als auch eine von den VN beim Gallup-Institut in Auftrag gegebene Sonntagsfrage, also was würden Sie am kommenden Sonntag wählen, wenn Landes Landtagswahlen wären, den ÖVP und Markus Wallner 30 Prozent ausgewiesen hat. Das wurde damals gegebenenfalls von der ÖVP als Tiefstpunkt zur Wirtschaftsbund-Affäre äh, interpretiert, weil die Frage in Vorarlberg eigentlich immer die war, wie lange, wie viele Legislaturperioden braucht es, um wieder die absolute Mehrheit, die das hause schon hatte und so weiter, die Martin Burtscher hatte, wieder zu erreichen. Ich glaube, dass sich diese Frage auf, kurz, auf kurze Zeit nicht stellt, sondern dass es darum geht, jetzt bis zum nächsten Wahltermin, der immerhin schon in ziemlich genau zwei Jahren ist, die ÖVP so halbwegs zu stabilisieren äh, und herzurichten, ähm, das äh, ja, Transparenz gewinnt, das ist meine persönliche Hoffnung und äh, dass das Land wieder über die Themen diskutieren kann, die die Menschen in diesem Land eigentlich betrifft und nicht über politischen Filz.
1: Jetzt gibt es zum nächsten Wahltermin zwei Fragen. Zum einen ist es vorstellbar, dass Landeshauptmann Markus Wallner wieder als Spitzenkandidat für die ÖVP dann ins Rennen geht oder ist es noch viel zu früh, das zu sagen?
0: Also ich bin kein Prophet und wahrscheinlich müssen das auch die ganz vielen Gespräche, die normalerweise zwei Jahre vor einer Wahl mit Ortsparteien, mit den ganzen Bezirken auch notwendig sind. Allerdings hat sich schon in der ÖVP diesen Sommer auch eine Erkenntnis eingesetzt, wer wenn nicht Markus Wallner. Es ist ja nicht so, dass sich jetzt äh, sieben verschiedene Kandidaten auf den Weg gemacht hätten, um den Landeshauptmann zu beerben, sondern es ist eher der Blick in die leeren Taschen. Wer könnte das? Und da gibt es einige Landesräte, deren Zeit wahrscheinlich jetzt noch nicht gekommen ist, die perspektivisch Hoffnung machen und aufmachen dürfen. Aber die kurze Variante, die da oft kolportiert wurde, dann kommt halt der Finanzminister und übernimmt oder die Dornbirner Bürgermeisterin. Das ist alles meiner Ansicht nach jetzt zu kurz gegriffen. Weil es gibt einen Landeshauptmann, der will zurückkehren und die Vorarlberger ÖVP ist, glaube ich, nicht zu der Erkenntnis gekommen, dass das nicht gut für die ÖVP wäre. Ob die Wähler das akzeptieren, das muss man sich fragen. Auch in Tirol. Übrigens ist ja Anton Matle jetzt vorgestellt worden als Spitzenkandidat. Das ist auch wichtig. Nicht als Landeshauptmann. Er ist Spitzenkandidat. Das heißt, er muss nach einem erwartbaren, nach einer erwartbaren Wahlniederlage, die mir jetzt auch die Umfragen vorhersagen, also an dem Abend oder an den Tagen nach den, jetzt laut Umfragen, 25 Prozent für die ÖVP in Tirol im Heiligen Land, muss er dann hinstellen und sagen, ja, ich werde Landeshauptmann. Weil der bisherige Landeshauptmann auch im Vorfeld nicht übergeben konnte, aus welchen Gründen auch immer. Also das sind schon interessante ähm, ja, Bewegungen, die sich sicherlich in der ÖVP im Westen in Tirol, aber dann auch in Vorarlberg ergeben werden.
1: Also man sollte mit Blick über die Landesgrenze hinaus vielleicht die eigenen Schlüsse ziehen als ÖVP. Die zweite Frage, mit Blick auf die Wahl in zwei Jahren ist natürlich auch, wie sehr die ÖVP denn aus Skandalen eben wie der Wirtschaftsbund Affäre gelernt hat und ob sie ausreichend Schlüsse daraus gezogen hat, ob sie ausreichend dafür tut, wieder Vertrauen herzustellen. Wo steht denn die ÖVP da?
0: Hier habe ich offen gestanden die größten Befürchtungen. Wenn wir das vielleicht trennen in der das bisher Geschehene und das zukünftig Erwartbare. Vorarlberg steht kurz, und da hat auch die ÖVP einen Beitrag zugeleistet, aber vor allem auch die Grünen, kurz vor einem neuen Parteienfinanzierungsgesetz, das hoffentlich bald möglichst beschlossen wird. Wenn dieses Gesetz beschlossen ist, und danach sieht es derzeit aus, dann ist dieses Gesetz das transparenteste und das fortschrittlichste, dass es in jedem anderen österreichischen Bundesland oder im Bund überhaupt gibt. Das heißt, es ist ein, tatsächlich ein Goldstandard, der aus Vorarlberg kommt, was Transparenz betrifft. Auch wenn das jetzt für viele nach dem Wirtschaftsbundskandal für einen Hohn klingen wird, aber nach vorne gedacht, mache ich mir da wenig Sorgen. Die Aufarbeitung des Geschehenen und eigentlich die Frage, warum die Gier in der ÖVP gewinnen konnte oder warum sie so lange toleriert wurde mindestens. Diese Frage, die wird die ÖVP noch deutlich erklären müssen, denn weder dieses Berichtchen, das wir da im Sommer vom Wirtschaftsbund vorgestellt bekommen haben, der selbst vom Wirtschaftsbund in Auftrag gegeben wurde. Oder auch die Steuerfrage allein wird klären, wie die ÖVP künftig mit diesen Themen umgeht, als was sie den Wirtschaftsbund betrachtet, ob er jetzt endgültig Teil der Partei ist, was er ist, oder irgendein Verein, der relativ wenig mit der Partei zu tun hat. Das sind alles Themen, die muss die ÖVP klären. Und sie wäre gut beraten, dass an eine Stelle der das ganze Land vertraut und darüber hinaus das zur Klärung zu übergeben. Hier wurde oft der Landesrechnungshof erwähnt, das ist bisher nicht geschehen. Und deshalb glaube ich auch, dass die Opposition, wenn das weiterhin so aussieht, auf jeden Fall auf einen Untersuchungsausschuss pochen wird, der dann im kommenden Jahr näher am kommenden Wahltermin erneut dieses ganze Thema durchkaut, das nach hinten gerichtet ist, weil nach vorne die Finanzierungen eigentlich dann transparent sein sollten, sage ich vorsichtig.
1: Jetzt wird ja derzeit über die Sommerpause ein wenig weniger, aber es wird ja auch über eine Reform des u verhandelt. Wie sehr hängt denn da auch die Glaubwürdigkeit der ÖVP daran, dass es dann auch ein U-Ausschuss tatsächlich mitzähnen wird?
0: Die Frage ist, wie groß die Demut der ÖVP ist oder wie sehr es darum geht, im Kopf noch die absolute Mehrheit zu haben, dass seit Generationen eh die ÖVP hier alle Gesetze macht. Dem ist jetzt nicht mehr so und darum wird die Opposition ein ordentliches Wort mitzureden haben. Ich denke, dass auch die ÖVP lange gebraucht hat, wenn man das historisch sieht, um den Rechnungshof äh, zu begründen. Und manche sagen, es ist immer noch ein Rechnungshöfchen, das hauptsächlich Gemeinden prüfen darf. Aber wenn es um wirklich spannende Themen geht, wie hier äh, bei der ÖVP-Finanzierung die Zuständigkeit fehlt, also zunehmende Transparenzbemühungen äh, kann man hier unterstützen. Ich denke, dass die ÖVP hier durchaus mehr Mut haben könnte.
1: Wie groß ist denn die Demut tatsächlich? Man hört ja immer aus der ÖVP äh, vorwiegend, es werde sehr aggressiv berichtet, man habe keine Fehler gemacht oder das stimmt alles nicht. Wie sehr ist denn das Unrechtsbewusstsein unter Anführungszeichen in der ÖVP, wie sehr ähm, mehren sich denn auch die Stimmen, dass noch aufgeräumt werden muss, auch mit dem Blick nach vorne gerichtet?
0: Es gibt unterschiedliche Verteidigungslinien in der ÖVP. Wer Roland Frühstück zugehört hat, auch im Landtag, wird hauptsächlich Gegenangriffe feststellen. Es gibt Landesrätinnen vor allem, die sich entschuldigt haben für Dinge, die sie nicht gemacht haben, weil sie gar nicht im Wirtschaftsbund sind. Eine Entschuldigung ist dem Landeshauptmann bisher nicht über die Lippen gekommen. Das sind die Feinheiten, auf die in solchen Situationen geachtet sind. Aber ich denke schon, dass auch den ähm, treuesten övp Funktionären gedämmert ist, dass mit allein durchsitzen und aussitzen und ausstehen, das nicht gegeben sein wird. Ein bisschen Demo tut uns allen gut.
1: Gerold Riedmann, dann danke sehr herzlich für den Besuch und die Einblicke und die Hintergründe zur ÖVP. Sehr gerne. Und für heute war es das wieder mit Vorarlberg Live. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da ab 17 Uhr auf VNAT, VollAT und Ländle TV. Genießen Sie jetzt noch die Sonnenstrahlen, bevor es dann zum Ende der Woche wieder etwas kühler und vielleicht doch ein bisschen herbstlicher wird. Machen Sie es gut und verbringen Sie einen schönen Abend. Musik